0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 3 de mayo.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Hasta el podcast anterior, habíamos tenido una estructura de cada podcast en cuatro secciones. Primero, una revisión de los acontecimientos de la semana pasada, haciendo generalmente un resumen o una transcripción de algún tema importante que se había presentado. En la sección 2, vimos resúmenes de las noticias importantes de punto de vista del movimiento, que acontecieron en la semana. La tercera sección era dedicada a los hitos proféticos con resúmenes y aplicaciones. Y finalmente en la cuarta sección hicimos una revisión de acontecimientos históricos que acontecieron eh, en la semana pasada, solamente algunos años o décadas o centenarios atrás. Entonces, ahora queremos experimentar con un nuevo formato. La intención es tener dos secciones básicamente de diferentes temas que nos parecen interesantes, uno presentado por mi persona y el segundo presentado por Solange. Nosotros elegimos los temas eh, generalmente en relación a algo que se habló, algo que es importante en el movimiento, por supuesto, pero sin necesidad de atarlo a algún acontecimiento específico alguna presentación. No obstante, voy a añadir todavía un resumen de algunos acontecimientos importantes en el movimiento de la semana pasada. Y mantenemos la última parte, que era la cuarta antes y que ahora será la tercera, de acontecimientos históricos. A ver cómo les gusta este nuevo formato y, por favor, nos Alegra siempre escuchar comentarios, críticas y consejos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes en la línea de los temas que me han estado interesando últimamente sobre hermenéutica y exégesis. Teorías de traducción. He estado presentando sobre el tema de las traducciones en la última edición de El Pendón. Y ahora quiero enfocarme en diferentes tipos o teorías de la traducción. Hay una teoría que se pueden dividir las teorías de la traducción o la filosofía detrás de una traducción en dos grupos. Las traducciones dinámicas y las traducciones formales. Voy a leer de Wikipedia. Los términos equivalencia dinámica y equivalencia formal son asociados con el traductor Eugene Nida. Él es un lingüista estadounidense y considerado el padre de la teoría de la equivalencia dinámica y formal en la traducción de la Biblia. Y fueron originalmente denominados para describir diferentes maneras de traducir la Biblia pero las dos técnicas son aplicables a cualquier traducción. La equivalencia dinámica, también conocida como equivalencia funcional, intenta comunicar la idea expresada en el texto base, si es necesario a costo de la literalidad, orden original de las palabras, la voz gramatical del texto base, etc. Mientras la formal intenta traducir el texto palabra por palabra y si es necesario, a costo de la expresión natural en el idioma final. Las dos técnicas representan un énfasis respectivamente de legibilidad o de fidelidad literal al texto base. Sin embargo, no hay en realidad una línea fija entre equivalencia dinámica y formal. En grosso modo, las dos representan un espectro de técnicas traductoras. literal o formal. A propósito de su traducción, E. Fox explica, en lugar de trasladar o traducir el contenido del texto de un ámbito lingüístico a otro, he tratado de implicar al lector en la experiencia de devolverlo, renderizar, devolver a la fuente y recrear parte de su riqueza dijo él en 95. Sin embargo, por desgracia, el lector tiene que conocer bastante bien las lenguas originales de la escritura para poder apreciar los resultados de esta metodología formalista en su lengua materna. Eso es una traducción de la enciclopedia de la lingüística aplicada, un artículo sobre Traducción de la Biblia por Ernst Wendland y Philip Noss de 2012. Algunas traducciones formales, entre muchas que hay, en español son la Reina Valera desde el comienzo, 1865, la 1909 y la 1960 también. La Católica Nacar Colunga y la Biblia de las Américas. También en esa categoría se encuentra la palabra que de sí mismo dice es una nueva traducción de la Biblia de carácter eminentemente formal, o sea, muy formal. Ya he estado hablando un poquito sobre esa traducción en otras presentaciones y en este momento quiero aprovechar y hablar un poquito más sobre la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas BLA o la nueva versión, la NBLA, está escrita en un estilo formal pero su lectura es más sencilla que la versión renavalera. Es altamente respetada como una de las traducciones más literales de la Biblia. Esto dice en BibliaVida.com. En la introducción a la NBLA, leemos, La Nueva Biblia de las Américas es una traducción fiel de las Sagradas Escrituras según fueron escritas originalmente en hebreo, arameo y griego. Se ha producido con el propósito de ofrecer al mundo de habla hispana la riqueza y el poder de la palabra de Dios en forma tal que sea un verdadero tesoro devocional y un instrumento práctico de estudio. Esta nueva versión es producto de la intensa labor y dedicación de un considerable número de eruditos de distintas denominaciones cristianas, representantes de varios países de la América Latina y los Estados Unidos. Se publica con el firme con la firme convicción de que las Sagradas Escrituras, según fueron escritas en los idiomas originales, fueron inspiradas por Dios. El comité editorial ha observado cuatro principios básicos. Ha tratado de ceñirse en todo lo posible a los idiomas originales de las Sagradas Escrituras y ha observado las reglas de la gramática usando un estilo ágil y ameno, procurando mantener su belleza literaria. La Nueva Biblia de las Américas se ofrece en la seguridad de que los que buscan el mensaje y el conocimiento de las Sagradas Escrituras hallarán aquí una traducción clara y fiel de la verdad revelada por Dios en su palabra. Las cuatro normas básicas de la traducción de la Fundación Lockman, que está detrás de esa traducción, son 1. Serán fieles a los idiomas originales hebreo, arameo y griego. 2 serán gramaticalmente correctas. Tres, estarán escritas en un lenguaje comprensible para todos. Y cuatro, darán al Señor Jesucristo el lugar que le corresponde, el lugar que la palabra de Dios le da. Leemos un poquito más lo que esa Biblia nos revela o los... Eh, Editores revelan sobre las partes importantes de esa traducción NBLA. El texto, en el texto de la Nueva Biblia de las Américas se ha procurado usar la gramática y terminología del español contemporáneo. Los pasajes que están escritos en forma poética en los textos de los idiomas originales se han escrito igualmente en forma poética en esta versión. Texto hebreo. En la traducción del Antiguo Testamento se ha usado la Biblia Hebraica Stuttgartensia, en la que se ha revisado por completo el aparato crítico de la Biblia Hebraica de Kittel. Deben recordar que ya hemos hablado de esto un par de veces. Para la traducción de los tiempos de los verbos hebreos se ha tomado en consideración la secuencia de los tiempos, el contexto inmediato todo el pasaje en conjunto y si está escrito en prosa o en poesía, tratando siempre de ser lo más fiel posible al original. El nombre de Dios. Para el nombre de Dios hay varias palabras en hebreo. Uno de los más comunes es Elohim, traducido Dios. Otro es Adonai, traducido Señor. Pero el nombre asignado a Dios como su nombre especial o su nombre propio tiene en hebreo estas cuatro letras y -h -h. Este no era pronunciado por los hebreos debido a la reverencia que tenían a lo sagrado de este nombre de la divinidad y los sustituían por otro de los nombres de Dios. La versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta o la versión de los 70, traduce y h, -h generalmente por Curioso, señor. Y la Vulgata Latina, que tuvo también una gran influencia en la traducción de la Biblia a muchos idiomas, lo traduce por dominus, señor. En la Nueva Biblia de las Américas, hemos usado el nombre de señor en versalitas para traducir el tetragrammaton, yhbh, cuando este nombre ocurre junto al nombre hebreo, Adonai. Entonces. Y HVH es traducido Dios en versalitas. Algunas versiones traducen ese nombre por Jehová y otras por Yahvé o Yahweh. El texto griego. Se ha presentado gran atención a los últimos manuscritos descubiertos para determinar el mejor texto posible. En general, se ha seguido el texto del Novum Testamentum Greke, de Nestlé Allant en su vigésima séptima edición. En cuanto a las voces, modos y tiempos del griego que no tienen equivalencias exactas en español, los editores se han guiado por las reglas de la gramática española contemporánea a traducir los verbos. La fuerza y el sentido cronológico de los tiempos se ha respetado consistentemente, presentando cuidadosamente atención al contexto. Otra Biblia que sigue a la teoría de la traducción literal es la Rene Valera contemporánea. Y leo lo que podemos leer en la página oficial de esa traducción. Esta será una revisión del texto de Rene Valera y no una traducción. Eso significa que la base textual será el texto Reina Valera en sus diversas ediciones. Se tomará en cuenta el trabajo ya hecho por la Reina Valera de 1995. Se habrá de seguir tan literalmente como sea posible. Si por razones de claridad se considera necesario, por ejemplo, explicar alguna preposición o algún otro término, entonces se recurrirá a cotejar el cambio propuesto vis-à-vis -vis el texto hebreo griego. De otra manera prevalecerá Reina Valera. En cuanto al textus receptus, se han respetado las lecturas del textus receptus, que es la base, ¿no es cierto? O se recuerdan del Nuevo Testamento para muchas traducciones bíblicas de los protestantes. Aunque señalando en notas al pie, las diferencias más notables entre este y los manuscritos hoy día reconocidos como de mayor antigüedad, o sea, del texto crítico. Reestructuración. El orden hebreo y aparentemente en griego, pero en realidad armeo, no siempre resulta natural en español. En algunos casos habrá, una, habrá que reestructurar el orden sintáctico. Como ejemplo, Génesis 1:1 donde teníamos el orden 1 en el principio 2 creó 3 Dios 4 los cielos y la tierra. Si decidiéramos proponer un orden sintáctico más a tono con nuestra lengua, tenemos la ventaja de que nuestra sintaxis es bastante dúctil y así podríamos proponer el orden 1 3 2 4 o bien 3 1 2 4. Los órdenes 3-2-4-1 o 3-4-1-2, aunque posibles, ya no resultarían tan potables. La excepción serán los versículos que han hecho carrera. Entonces, en vez de decir en el principio, creó Dios los cielos, podríamos decir en el principio, Dios creó los cielos, por ejemplo. Los gerundios. Tanto el hebreo como el griego este último, por influencia del hebreo y del arameo, que subyace en, subyace en el texto del Nuevo Testamento, usa formas participiales para marcar acciones continuas. Eso ha dado como resultado giros extraños en español a los que nos hemos acostumbrado, pero que no son precisamente elegantes. Por ejemplo, en Mateo 5:1-2 tenemos varios casos que en nuestra revisión tendremos que depurar. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Los ejemplos abundan, y la necesidad de corregirlos también. ¿Por qué? La partícula hebrea ki y su contraparte y griega oti han sido generalmente reproducidas en la arena valera como por qué, pero además de su sentido causal, a partir de los estudios comparativos de Gordon y Dahud entre el hebreo y el ugarítico, se ha encontrado que este esta partícula tiene una función enfática. De vez en cuando Valera la traduce como ciertamente que no está mal. Pero tengamos esto en mente porque bien podríamos recurrir a giros que hagan notar cierto énfasis en la expresión particular. En algunos casos podría hasta omitirse si hacerlo así deja ver al lector que se está dando énfasis a la frase en cuestión. Un ejemplo claro es el Salmo 136 y al efecto puede compararse René Valera con otras versiones, por ejemplo, Nueva versión internacional o Dios habla hoy.
1: Gracias por estar con nosotros,
2: el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas
1: de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Traducciones dinámicas en español son la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, la Biblia de nuestro pueblo, la traducción en lenguaje actual, la Biblia latinoamericana y la Biblia traducción del Nuevo Mundo. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción formal literal? Podemos leer en la página oficial de la Reina Valera Contemporánea. La traducción literal como su nombre lo indica, busca traducir palabra por palabra, teniendo en cuenta el orden de las palabras del idioma al que se traduce. La traducción de equivalencia dinámica busca traducir el sentido detrás de la palabra. No se basa tanto en palabras, sino, no se basa tanto en, palabras sino en ideas. Busca interpretar lo que los recipientes primarios de una escritura en particular entendieron en su momento. También hay traducciones de equilibrio entre equivalencia dinámica y formal, como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. Y quiero dar un consejo aquí. Si ustedes eh, quisieran comparar todas estas traducciones, y lo deberían hacer, la mejor página que yo conozco um, es BibleGateway.com. Como siempre, en las notas de este podcast ustedes pueden encontrar los enlaces. Finalizando con esta sección, quiero dar algunos ejemplos. Como ejemplo que ilustra los estilos de traducción literaria y dinámica, puede servir Romanos 12.20. Una traducción literal de este pasaje traduce, por ejemplo, en la Reina Valera 60, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O otra traducción literal es la Nueva Biblia latinoamericana. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y ahora escuchamos eh, una traducción dinámica de este mismo pasaje de Romanos 12, 20, reina valera contemporánea. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Recuerden que la reina valera contemporánea de sí misma dice que es una traducción literal, pero a mi a parecer, en ese ejemplo por lo menos cae mejor en el rango de una traducción dinámica. Otro ejemplo de una traducción dinámica de este versículo es la nueva versión internacional que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. En ambos ejemplos creo que se entiende mucho mejor que el texto está diciendo porque qué significa que uno pone carbones encendidos sobre su cabeza. Por supuesto uno tendría que estudiar primeramente el significado de esa parábola en su tiempo, en su cultura y su idioma original. Y finalmente quiero dar Aquí dos ejemplos de una traducción equilibrada, por lo menos al mi parecer, de este pasaje de Romanos 12:20. La palabra traduce: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Así harás que su cara le arde de vergüenza. O en la Nueva Traducción Viviente podemos ver esto: Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre tu cabeza. La problemática de cómo traducir este pasaje contiene un problema que a la primera vista tal vez no está visible. Es que aquí en el texto del Nuevo Testamento, Pablo cita a un texto del Antiguo Testamento Específicamente Proverbios 25-22, que dice, Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Entonces, si queremos mantener ese texto en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? Usamos el mismo texto del Antiguo Testamento, y me parece que esto ha sido la lucha aquí para los traductores, y se ejemplifica bastante bien en las traducciones equilibradas, que tratan de mantener esa idea, de algo que arde, de algo que quema, y al mismo tiempo buscan hacerlo entendible para el, para el lector de hoy en día, diciendo que eso produce, o esto es como vergüenza. Espero que hayan servido estos ejemplos y estas eh, notas acerca de las diferentes eh, teorías de traducción de la Biblia. Esto simplemente es un comienzo. Posiblemente voy a entrar un poco más en otras traducciones para que ustedes se pueden familiarizar con diferentes versiones, pero mantengan en mente que hay básicamente estas dos grandes escuelas o teorías de cómo traducir un texto y, por supuesto, en el medio hay entonces una transición. Y difícilmente una Biblia, como vimos por ejemplo aquí con la Reina Valera Contemporánea, es 100% formal o 100% dinámico. Entonces, una vez más, mi consejo, empiezan a familiarizarse con esos diferentes conceptos como se pueden ver en diferentes traducciones. Usan páginas web, como el que acabo de mencionar, o mejor aún, cómpranse estas diferentes traducciones y tenganlos lado a lado y invierten algún tiempo para entender cómo una Biblia traduce algo o cómo otra. Me parece importante entender que no es simplemente eh, una otra versión de decir las cosas, sino que hay realmente unos conceptos detrás de esos tipos de traducción. Y a veces una eh, puede, ser, puede ser más fácil para nosotros, pero tal vez la otra es mejor. Especialmente cuando nosotros hacemos nuestro propio análisis, nuestro propio estudio de un, de un texto, tal vez comparando un texto del Antiguo con uno del Nuevo Testamento. Y bueno, pienso que es un buen momento de alejarse un poco del concepto de mi Biblia o mi traducción favorita. No es que no podemos tener mi Biblia favorita, pero si queremos hacer un estudio, un estudio que hace um, justicia a lo que la Biblia realmente dice, necesitamos esforzarnos y comparar y contrastar aún las diferentes traducciones. Noticias del movimiento. En nuestros estudios de la semana, el lunes, hemos avanzado con Raquel, empezando desde página 103 en el Camino a Cristo. El sábado habíamos invitado a Gabriel Barrios y él nos presentó un tema llamado Derechos para quién. Interesante introducción a los derechos humanos, a la historia de los derechos humanos, con un enfoque especial también en la historia de Brasil. Y el mismo día en la tarde, Gastón nos habló del cerebro de género, Neurosexismo y Neuromitos. Como hemos introducido algunos cambios aquí en nuestro podcast, también en los estudios de la semana vamos a hacer algunos cambios. Los que han participado este viernes han visto que hemos hecho solamente un tema breve y hemos dado lugar a pedidos y agradecimientos. Nos gustaría tener este tiempo para poder interactuar y congregarnos un poquito más.
1: ¡Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes! ¡Gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo! Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre lo que es el humanismo donde trataremos de explicar qué es el humanismo, cómo surgió, cuáles son sus bases, cuáles son sus características y qué es esto que lo hace tan importante para nosotros como movimiento. Así que, empecemos. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo que surgió entre el siglo XIV y el siglo XVI y se basó en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió recién en oposición al pensamiento teológico en el que Dios era el garante y el centro de toda la vida. Lo que quiere decir es que se basa en el ser humano como centro de todo. Y ya no es más Dios el centro de todo. Aunque esto pueda sonar un poco provocativo para nosotros los cristianos, no es nada opuesto a lo que hoy como movimiento nosotros enseñamos. El ser humano había sido denigrado y menospreciado por aquellos pensadores ideológicos, como ser la Iglesia Católica, el clero, los ricos de la época. El pensamiento humanista es una doctrina antropocéntrica que intenta garantizar que el género humano sea la medida a partir de la que se establezcan los parámetros culturales. Este grupo privilegiaba las ciencias y se interesaba en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar los valores del ser humano. Ya vamos a ver un poco qué tipo de ciencias y cómo en realidad se centra. Pero este es un punto muy importante a considerar, puesto que su fin era promover la ciencia. Esto era algo que se había limitado en gran manera en ese entonces. Entonces, apoyándose esa teoría del humanismo apoyándose en grandes pensadores de la antigüedad como ser Aristóteles y Platón, que ambos eran de origen griego, estos dos hombres sostenían que el conocimiento daba el poder a las personas brindándoles felicidad y libertad. Por esta razón buscaron hacer llegar las obras clásicas para expandir el conocimiento y crear una sociedad más culta. Este pensamiento nos lleva inmediatamente al texto bíblico que estoy segura que todos ustedes conocen. Es aquel verso que se encuentra en, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Y dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que, mis queridos hermanos, este verso nos señala claramente que solamente a través del conocimiento nosotros alcanzaremos la libertad. Pero ¿cómo se ve este concepto de libertad en nuestra vida práctica relacionada a nuestro conocimiento? Y un ejemplo claro que hoy en día nosotros podemos experimentar es que como movimiento hemos sido presos de ideas y conceptos errados que por mucho tiempo nos han mantenido alejados o incapacitados de trabajar en cierto campo porque nuestros prejuicios nos lo impedían pero ahora que tenemos la luz del clamor de medianoche y que el Espíritu Santo ha llegado a mostrarnos en nuestro entendimiento y comprensión de las cosas todo nuestro error que habíamos estado pasando entonces nos podemos considerar libres de estos conceptos o preconceptos que solíamos tener Podemos ahora, a través de esta nueva luz, poder tener un conocimiento más exacto, más correcto, mucho más preciso de lo, que era, de lo que es Cristo y de cuál es su voluntad que quiere que nosotros, como seres libres, hagamos. Ahora, actualmente, esta corriente del humanismo se opone a tendencias como el comunismo, el narcisismo, a cualquier tipo de exaltación corporal y a todo aquello que implique la explotación del ser humano. Ahora vamos a hablar de cómo es que surgió el humanismo en la historia. Vamos a conocer un poco sobre sus orígenes. El humanismo se originó en el siglo XV en Italia, en la hermosa Florencia, con la influencia de autores del siglo XIV como ser Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes defendieron las ideas y la cultura grecorromana. Para algunos que todavía no saben qué era o en qué consistía la, la cultura grecorromana, permítanme hacerles una breve explicación de manera muy simple de lo que esto era. Cuando nosotros hablamos de la cultura grecorromana, se habla de la cultura resultante de la unión de una cultura romana agresiva con una cultura griega completamente intelectual y refinada. El inicio de esta mezcla de culturas se dio cuando los romanos con su intento de expansión buscan conquistar las tierras de los griegos conocidos por su inteligencia, su filosofía, modernismo, arte, ciencias aplicadas, poesía y eruditos, formando así la cultura greco-romana. Pero esta conquista de los romanos a los griegos trajo muchas consecuencias negativas para la humanidad. Puesto que la cultura romana, su intención era dominar y controlar el mundo. Intentaron por todo medio hacer callar la sabiduría que emanaba de la cultura griega. Pues entendían bastante bien ese concepto de que la verdad os hará libres. Entonces ellos lo que trataron de hacer básicamente fue a callar esta verdad que emanaba de la cultura griega en ese entonces. Nosotros sabemos que los griegos... De esa cultura nacen los más grandes pensadores que hoy, hasta hoy en día se estudian sus, sus conceptos, sus ideas, sus teorías que ellos tenían, ¿ok? Pero de esta manera, a través de estas conquistas que se llevaron a cabo hacia los griegos por parte de los romanos, se llevó al mundo a un periodo de oscurantismo que nosotros conocemos como la Edad Media. O también... Proféticamente lo conocemos como el periodo de los 1260 años del gobierno papal. Este periodo del mundo fue gobernado por pensamientos ideológicos que manipulaban a las personas a través del miedo, a fuerza con la que se... Eh, tenían miedo, uno primero, a la fuerza con la que se enfrentaban en caso de no obedecer a las leyes romanas o también tenían miedo al perder su vida espiritual, sus almas para siempre. Pues los romanos manejaban un concepto ideológico um, bastante contradictorio desde mi perspectiva y estoy segura que desde la de ustedes también en tratar de pintar las cosas como que si tú obedeces entonces Dios es tan bueno y misericordioso y amable y te bendecirá y te prosperará y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa si tú no obedeces? Entonces ellos tornan a Dios de esta manera en un ser bastante demandante, agresivo, autoritario, un dictador, opresor. En este periodo de tiempo fue cuando se distorsionó por completo la imagen de Dios en el hombre. Se trató de imprimir la imagen una imagen errada de Dios en el hombre y se logró hasta cierta medida. Y hoy en día todavía nosotros vivimos las consecuencias de esta... Ah, donde se intentó detener el conocimiento, pero no solamente en el aspecto teológico o ideológico como hoy en día lo conocemos, sino también en el aspecto científico. Todas las ciencias fueron frenadas a tal punto que... No hubo avance científico en esta época, ni el arte, ni la filosofía, ni ninguna otra ciencia. Todo fue detenido en base a esta conquista donde se trata de oprimir el conocimiento, pues el ser humano, expreso de su ignorancia, si carece de conocimiento. Sin embargo, ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta que surgió en los años 1450. Fue inventada por Johannes Gutenberg. Este revolucionario invento permitió la emisión de libros, panfletos y pancartas destinados a propagar mensajes críticos. Gracias a la imprenta se divulgaron pensamientos humanistas en contra de los pensadores de aquella época del medio evo. Paralelando también esta historia, fue este mismo invento que impulsó um, la reforma protestante con Martín Lutero. Fue a finales del siglo XVI cuando la reforma protestante tomó lugar y se valió de este invento para poder expandir conocimiento a un pueblo que fue mantenido por mucho tiempo en la ignorancia. A través de la imprenta se publicaron los um, escritos de Martín Lutero que daban a conocer la interpretación, una interpretación diferente de las escrituras. O en general, una interpretación. Pues ellos no conocían únicamente lo que los cleros decían, cómo ellos interpretaban. Y por la historia conocemos que lo hacían a su favor. ¿Ok? Vemos que. La Reforma Protestante es parte de esa revolución que surge en este periodo y es la constancia para los pensadores humanistas de que están en lo correcto. Pues Martín Lutero también tenía ideas que favorecían al a, la a las teorías humanistas de la época. ¿Okay? Aunque hoy en día algunos eh, filósofos piensan que Martín Lutero realmente no era humanista pero que aportó en cierta manera en el hecho de que él expande el conocimiento y esa es una de las de los postulados base de esta teoría, ¿Okay? Otro factor que fue muy importante fue la creación de grandes universidades que surgieron a finales del siglo XVI, como la de Alcalá, Henares y Lobaina desde donde se contribuyó con la proliferación de las ideas humanistas y el pensamiento crítico. Y esto del pensamiento crítico es algo bastante interesante porque empiezan ellos a cuestionarse cosas, a preguntarse por qué, desde cuándo, cómo, dónde, cuándo. Son preguntas clásicas que se hicieron no con el fin de entablar la duda, pero sino con el fin de resolver enigmas o incógnitas para ellos que no habían sido explicadas nunca entonces empezaron como que a ser más críticos en su manera de pensar y esto es una de las cosas que nosotros tal vez como movimiento estamos también aprendiendo a ser críticos y no creer así las cosas porque alguien lo dice sino a cuestionarnos por qué, para, ¿para qué todo esto para nosotros poder Tener un conocimiento pleno y más profundo de las intenciones de Cristo, de la voluntad de Cristo y de la mente de Cristo. ¿Ok? De esta manera vamos a llegar a tener una relación más íntima con Él. Pero porque lo entendemos, es importante conocer a quién tú sirves. Tenemos que conocer quién es nuestro Señor para poder reconocer cuál es su voz y que nadie más pueda distorsionar su imagen en nosotros porque lo conocemos y nadie nos va a cambiar ese concepto de él. El 29 de octubre de 1945, fíjense que es un año muy importante, el filósofo Jean-Paul Sartre, fue un francés, dio una conferencia en, en clima de época de posguerra. Y lo dicho... En, ese, en esa conferencia repercutió profundamente alterando a todo el pensamiento filosófico a partir de ese momento. Esta conferencia se denominó «El existencialismo es un humanismo» y marcó un hito presentando una concepción nueva acerca del hombre y del humanismo. Quiero que noten que lo que él ahora intenta plantear es un nuevo concepto de lo que es el hombre desde una perspectiva humanista. En un París en ruinas luego de la Segunda Guerra Mundial, esta conferencia dio la pauta para la búsqueda de un nuevo horizonte humano. Un nuevo horizonte moral que incorpore la responsabilidad del hombre y su existencia por fuera de lo que es el progreso y sus consecuencias devastadoras bélicas de la época. Gracias por estar
2: con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno
1: de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org Quiero que estudiemos un poco las características de lo que es el humanismo. El humanismo desarrolló una noción antropocéntrica del mundo y dejó de lado la idea teocentrista que había regido los últimos siglos en historia. Planteó la idea de un modelo de conocimiento mucho más puro que el que existió en la Edad Media defendió la idea de utilizar a la razón humana como motor de la búsqueda de respuestas dejando de lado las creencias y dogmas de la fe lo que nos quiere decir básicamente este postulado es que demanda de la razón humana para poder explicar las cosas y no así de, una, de un pensamiento ideológico otra de las características es que reformuló el modelo de educación existente, hasta aquel entonces, dando la importancia al estudio de clásicos latinos y griegos y abriendo nuevas escuelas que promovían el estudio de otros idiomas y de letras clásicas. Y algo muy importante también que hizo el humanismo, o entre sus postulados vemos, es el desarrollo de la ciencia como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, que están estrechamente ligadas al espíritu humano, pues ellas explican la necesidad del hombre de expresarse, la necesidad del hombre de sentir o de darse a conocer al mundo, cuál es su contexto histórico del hombre. Estos son, esas son ciencias que están netamente relacionadas al hombre de manera innata. También buscó eliminar todo sistema cerrado que no permitía la multiplicidad de perspectivas del pensamiento. Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre, tanto físico, espiritual, estético y religioso. Nosotros sabemos que para los filósofos la belleza era algo primordial, ok, pero también era lo era la inteligencia, entonces cuando nosotros hablamos de que buscó eliminar todo concepto cerrado que prohibía al hombre tener un su propio pensamiento, esto es algo realmente revolucionario en la historia para cada uno de nosotros. Por esto es que nosotros podemos decir que somos seres libres, pensadores y que somos capaces de tomar por nosotros mismos nuestra de, nuestras propias decisiones. Y en este concepto es que nosotros podemos ver desarrollado el concepto de la naturaleza del hombre, ¿ok? Porque dependemos de nuestras facultades superiores. Cabe, cabe recalcar que el humanismo no rechaza a Dios, pero lo que demanda es que el hombre sea capaz de razonar por sí mismo y cuando él comprenda las cosas, sea capaz de decidir si quiere o no seguir a Dios. Cuando él conozca a Dios puede decir, mira, me gusta ese Dios misericordioso, compasivo, amoroso, tierno. Yo quiero seguirle porque lo entiendo, lo conozco y me gusta. Decido seguirle. Pero no porque... Me digan que Dios es así, misericordioso, pero que si tú no obedeces es malo y viene, viene a ti con un lazo que te castigará y, y te ponen miedo y entonces tú dejas de razonar y empiezas a actuar por miedo. Este no es un culto razonal para Dios y no es el uso pleno de sus capacidades del hombre. Entonces contra esta ideología era lo que se levantó el humanismo y esto es lo que trata de eliminar este sistema cerrado que te hace actuar por miedo y no por la razón. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el humanismo y el renacentismo. Ambas cosas nacen en el mismo periodo. El renacentismo fue un periodo histórico que se extendió desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Exactamente el mismo periodo y lo que busca es dejar atrás a la Edad Media y dar paso a la Edad Moderna. Este periodo de la Edad Moderna se caracterizó por un gran desarrollo artístico, científico y cambios sociales, políticos y económicos que buscaron enterrar los vestigios de la Edad Media. ...que la consideraban como una etapa oscura. Que ya explicamos por qué. Porque realmente todo se detuvo, todo tipo de conocimiento fue frenado en esta época. Pues si no tenemos conocimiento, entonces somos esclavos de nuestra ignorancia. Bien, vimos que intenta enterrar todos estos vestigios de la Edad Media... ...y dar lugar al desarrollo de la burguesía... Es otra época, otra generación ahora. Empieza con otro sistema. El humanismo fue una corriente, como dijimos, intelectual que se desarrolló durante este periodo histórico y lo que hizo fue impulsar una visión antropocéntrica del mundo dejando de lado la tradición teocéntrica y destacando las capacidades del hombre y la razón humana. Además, buscó rescatar las tradiciones y obras de la cultura greco-romanas. Pero vamos a ver un poco más de esto. Veamos, ¿cómo eran los humanistas? Los humanistas no veían al hombre desde la perspectiva teológica. Los humanistas le dieron valor al ser humano por lo que es un ser natural e histórico. A diferencia de los hombres de la edad anterior, los humanistas dejaron de ver al hombre desde la perspectiva teológica. Es decir, ellos dejaron de ver al hombre como un ser denigrado, miserable o incapaz por sí mismo. ¿Ok? Eran hombres de religión en su mayoría, todos eran cristianos en su mayoría. ¿Ok? pero buscaban las respuestas a sus preguntas sobre el mundo y las cosas de los antiguos pensadores. Ellos, hay que dejar claro este aspecto, ellos no invalidan a la religión, sino que la consideraban que ésta tenía una función civil dentro de su sistema que ellos visualizaban y que no solamente tenía una función civil, sino que también era una herramienta para mantener la paz de una sociedad. Entre los estudios más destacados de, de esta época está el de Leonardo Bruni, que es en el periodo de 1370 a 1444. Este hombre fue un historiador y político italiano que destacaba la labor en el rescate de los clásicos de la literatura grecorromana. También encontramos a Giovanni Pico de la Mirandola, que más o menos él está en el periodo de 1463 a 1494. Este hombre fue un filósofo y pensador italiano. Su obra más representativa fue Las 900 Tesis. Es un compendio de las ideas filosóficas más resonantes que existían hasta esa época. Es muy interesante. Les recomiendo si ustedes un día pudiesen tomarse el tiempo de, por lo menos, a visualizar a grandes rasgos cuáles eran sus principios. Y tenemos Erasmo de Rotterdam, quien fue un defensor clásico y, y de los principales del humanismo. Él vivió... En 1900, 1466 a 1537, Erasmo de Rotterdam fue filósofo y teólogo holandés. Fue un crítico de las instituciones del poder de la época y de los abusos de los miembros de la Iglesia Católica a la que pertenecía. Defendió en sus adagios o en sus refranes la libertad de pensamiento y las tradiciones grecorromanas. Además buscó que todas las personas pudieran tener acceso al evangelio y con él a las enseñanzas de Jesucristo. Su obra, Elogio de la locura, tuvo una gran repercusión. Y también nosotros conocemos que él tiene, vive, es, es contemporáneo de la época de Martín Lutero y también tiene participación en la obra de la reforma protestante. Pero uno de sus principales eh, eh, autores del humanismo es Tomás Toro, que él está en el periodo de 1478 a 1535. Él es un teólogo y político inglés que dedicó gran parte de su vida al ejercicio de la abogacía y al estudio de la teología. Y también la cultura grecorromana, su utopía, eh, fue una de las obras célebres escritas íntegramente en latín Fue decapitado de hecho en 1535 por negarse a firmar el acta que instituía al rey Enrique VIII como líder de la iglesia anglicana Otro de los representantes del humanismo también es Juan Luis Vives de 1492 a 1540 este hombre fue filósofo español, fue un precursor de la idea de aplicar reformas en el ámbito académico y la necesidad de la asistencia social a los más necesitados. Buscó adaptar las obras clásicas para que resulten accesibles para los alumnos. Entonces, lo que vemos es que todos estos hombres en común tienen la idea de promover el conocimiento y de dar al hombre el valor que le corresponde en la sociedad, en el entorno político, en todo aspecto, en el entorno religioso también. Pero sobre todo a resaltar sus virtudes como su capacidad intelectual de razonar, de decidir por sí mismo, de ser dueño por sí mismo. Um, entre lo que existe del humanismo hay varios tipos de humanismo. Está el humanismo cristiano, que en realidad es un movimiento religioso que busca que el hombre pueda realizarse desde un marco cristiano, es decir, desde una perspectiva cristiana, el modelo de Cristo. Pero también tenemos el humanismo evolutivo, que es una corriente de pensamiento que oscila entre la filosofía, la epistemología y la antropología, y pone al ser humano como el centro de todo, ¿ok? El humanismo secular es otra de las corrientes, pero también es un movimiento que se basa en determinadas corrientes filosóficas en el método científico para descartar aquellas explicaciones sobrenaturales como el creacionismo que existe sobre el origen del universo y de la humanidad. Básicamente lo que este humanismo secular trata de hacer es borrar todo pensamiento fantasioso o ilusorio, ¿ok? o ideológico, que no pueden explicar las cosas. Ellos básicamente se, trata, se enfocan en demostrar por evidencia toda la exist existencia de las cosas o los descubrimientos basados en evidencia, ¿ok? Por eso ellos todavía eh, luchan con este concepto del creacionismo. Pero están al favor de lo que es el humanismo en sí, el trato y el respeto que cada persona merece simplemente por ser un ser humano. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito sobre la importancia y el impacto del humanismo en nuestra generación o en la historia del mundo en general. El humanismo es considerado una de las ideologías preponderantes durante el Renacimiento. En primer lugar, porque sus ideas antropocéntricas supusieron un cambio de paradigma. Esta corriente puso el foco en el desarrollo de las cualidades del ser humano y erigió a la racionalidad como la forma de entender el mundo. Es decir, a través de la razón ellos pueden comprender el mundo. ¿okay? No necesitan un Dios quien les explique o les muestre o simplemente les indique qué hacer para poder comprender al mundo. Esta es la idea. Pero aunque suene um, difícil o duro, ellos no descardan a Dios, pero quiere que como ser humano use sus facultades que Dios le ha dado para que él pueda entender el mundo por sí mismo. Y también esto es algo que la Biblia demanda, ¿no? Que nosotros uh, tengamos un culto racional a Dios, Romanos 12, 1. La importancia del humanismo radica en el rescate y difusión que realizó de las tradiciones greco-romanas. Durante este periodo se hicieron tradiciones de grandes obras clásicas que permitieron el acceso a ellas a una mayor porción de la población. Es decir, se logró que el conocimiento se expanda a, más, a la mayor cantidad de la población posible en esa época, a través de lo que... Nos proporcionaba la imprenta, sus habilidades de la imprenta y los nuevos sistemas de educación, universidades y colegios que se fueron abriendo en esa época. También promovió reformas educativas para que el conocimiento fuera más accesible y dio valor a los estudios humanísticos, contribuyendo al desarrollo de las ciencias para la retórica, la literatura y la gramática que hoy en día en realidad es todo esto que nosotros usamos para poder interpretar correctamente las escrituras, lo que es la exegesis y todas esas metodologías que nos, nos ayudan a profundizar para entender el, la intención original del texto, ¿ok? El humanismo se destaca por, haberse, por haber extendido los valores como el de la tolerancia, que es lo que hoy en día se demanda contra los grupos de, que son minorías y que nosotros tal vez teníamos ideas preconcebidas contra ellas. Entonces ellos eh, destacan, se destacan por, haberse eh, por haber extendido los valores como el de la tolerancia, la independencia y el libre alberdrío. Okay, Es importante también eh, recalcar que uno de los resultados o de las herencias más grandes que nos dejó el humanismo es es la Declaración de los Derechos Civiles en las Naciones Unidas, que después, poco tiempo después, fue traducido en todos los idiomas y ha sido um, aceptado, adaptado en cada país para que se puedan respetar los derechos civiles. Y para que ustedes puedan un poquito más comprender de este asunto, los invito a mirar las presentaciones de este sábado pasado de la hermana Micaela. Eh, del Ministerio Navef y también del hermano Gabriel Barrios que está en el Ministerio Librito que es de este sábado por la, por la mañana después de la de Micaela, por cierto. Para que ustedes puedan entender un poquito del trasfondo, aunque los derechos civiles que se emitieron en esa época fueron para... por eh, la defensa de los esclavos, en realidad todavía tenía que haber pasado mucho tiempo para que los derechos civiles puedan, ellos puedan acceder a sus derechos como seres libres, independientes y capaces de tomar sus propias decisiones y que puedan ser eh, respetados sus derechos en la sociedad. Esto es algo que obviamente es un cambio grande que a la sociedad misma le costó, pero que hoy en día ya pasó el tiempo suficiente como para nosotros no ser más tolerantes en ese sentido. Los derechos humanos de las personas deben ser respetados. ¿ok? Son derechos inalienables con lo que ellos nacen, con los que Dios les ha otorgado. Y el no luchar por estos derechos es como no aceptar el regalo que Dios les ha dado a cada ser humano de ser libre e independiente. Sin más que decirles por hoy, mis queridos hermanos, um, el próximo podcast hablaremos un poco más sobre esto y profundizaremos un poco más. Pero esto es todo por hoy, así que les deseo una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. fechas históricas para recordar
2: Queridos amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy en otra sección de Eventos Históricos. Mi nombre es Kelvin Moreno y los invito a repasar eventos que marcaron la historia como la vivimos hoy día. Comenzaremos hablando de la Ley de Áreas Grupales proclamada en Sudáfrica el 27 de abril del año 1950. La Ley de Agrupación de Áreas fue el nombre dado a tres leyes de limitación de zonas aprobadas por el Parlamento de Sudáfrica durante el gobierno de Afertei. Estas leyes asignaron grupos raciales a diferentes sectores residenciales y comerciales en áreas urbanas en un sistema de Afertei urbano. Un efecto de estas leyes era el de evitar que las personas no blancas vivieran en las áreas más desarrolladas, las cuales estaban restringidas para los blancos. Esto provocó que muchos no blancos tengan que viajar a grandes distancias desde sus hogares para poder trabajar. La ley llevó a la expulsión de no blancos que vivían en las zonas equivocadas. La mayoría no blanca fue asignada a zonas mucho más pequeñas que la minoría blanca, la cual era dueña de la mayoría del país. Las leyes de pases ...requerían que las personas no blancas llevasen consigo pases y más adelante algo similar a un pasaporte para poder ingresar a las zonas de los blancos. La ley otorgó al gobernador general el poder de designar ciertas áreas geográficas como zonas de ocupación exclusiva para grupos raciales específicos, en particular... El estatuto identificaba tres de estos grupos raciales, los blancos, la gente de color o mestizos y los nativos. Esta autoridad era ejercida con la asesoría del Ministerio de Interior y la Junta de la Agrupación de áreas. Una vez que un área era designada para la ocupación exclusiva de ciertos grupos raciales, la proclamación no se hacía efectiva hasta por lo menos un año después. Una vez expirado este periodo, al mantener propiedades en estas áreas, se convertía en un crimen con un castigo pertinente a dos años de prisión. La ley también se aplicaba a negocios, siendo la designación racial aplicada según la participación de los individuos que tenían en empresas. La ley se convirtió en una herramienta efectiva en el desarrollo separado de los grupos étnicos de Sudáfrica. También se otorgaba autoridad al ministro de Interior para expulsar a personas no blancas de terrenos de alto valor para que estos se puedan convertir en asentamientos para blancos. Una de las aplicaciones más infames del Grove Areas Act fue la destrucción de Sophington, un suburbio en Johannesburgo, el 9 de febrero del año 1955. 2.000 oficiales de policías comenzaron a expulsar a los residentes del lugar a Medaland, Sonwinton, y construyeron una nueva área solo para blancos llamada Tron. Por otro lado, existía la ley de áreas grupales, cuyo fin era dividir a los grupos raciales en distintas zonas geográficas claramente delimitadas. De esta manera, las mejores tierras fueron para las manos de los blancos, mientras que el resto de la población quedó excluida en zonas rurales y periféricas. Además que un negro, cuando ingresaba a una zona asignada para blanco, era considerado esto un delito, a no ser que tuviera un pase policial. Así lo tipificaba la ley de nativos de 1952, conocida como la ley de pase. Y si un negro obtenía la orden policial, su estancia en la ciudad habilitada para blancos estaba limitada a tres días y no tenía ni voz ni voto. El régimen prohibía que las personas negras ocuparan cargos públicos. Asimismo, tampoco tenían derecho a votar. Los negros tampoco tenían derecho a manifestarse ya que la Ley del Trabajo Nativo de 1953 prohibía la participación de trabajadores negros en huelgas. También estaba prohibido enamorarse de un negro. La legislación segregacionista del régimen prohibía cualquier tipo de relación entre personas de raza blanca y negra. Los blancos eran considerados los verdaderos sudafricanos. Los matrimonios mixtos entre blancos y personas de otra raza estaba totalmente prohibido y la llamada ley de inmoralidad de 1950 incluso prohibía el adulterio pero solo entre blancos y negros. Continuaremos hablando sobre las primeras elecciones con sufragio universal en Sudáfrica que ocurrieron el 26 de abril del año 1994. Los comicios del año 1994 se celebraron entre el 26 y el 29 de abril. Con los ojos del mundo puestos en Sudáfrica. Atrás quedaban cuatro años de difícil transición y miles de muertos por la violencia política. Además de serias dudas sobre si el país no estallaría en una guerra civil. Largas colas para votar, con rostro de todos los colores en filas por primera vez y un ambiente mayoritariamente festivo desterraron los peores presagios esto es para todos los sudafricanos una ocasión inolvidable es la realización de las esperanzas y sueños que hemos abrigado durante décadas los sueños de Sudáfrica, que representan a todos los sudafricanos el comienzo de una nueva era afirmó mandela el 27 de abril de aquel año tras votar por primera vez en su vida. Durante casi más de cuatro décadas, desde 1948, el Lafferty había funcionado como una máquina opresiva pensada para mantener el status quo de la minoría blanca para controlar el país, herencia de la colonización holandesa y británica. La segregación condenaba a la población negra a una educación degradada, a vivir hacinada en guetos, a entrar a edificios públicos por puertas diferentes y a usar medios de transporte segregados, entre muchas otras limitaciones. El apartheid regulaba todos los aspectos de la vida, incluso las relaciones sentimentales e interraciales que estaban prohibidas y por supuesto también impedía votar a la mayoría de la población. Todo aquello terminó aquel abril de 1994 cuando Mandela, se anotó la victoria con un 62.65% de apoyo. Creo que los sudafricanos estaban esperando, con razón, un resultado muy tenso y muy violento, probablemente fallido, contó a la F. Lusoko Cotti, director de comunicación de la Fundación Nelson Mandela. Estaba todo en nuestras manos si elegíamos la paz. ...y elegíamos un camino nuevo hacia la democracia, conseguiríamos llegar. Pero si elegíamos quedarnos atrapados en esas batallas y en la destrucción de nuevo, no iba a llegar a un Estado democrático. Detalló Coti, que en aquella época era uno de los millonarios de Sudáfrica que accedía por primera vez a su derecho a votar. No obstante, pese al cuarto de siglo transcurrido... La nación arcoíris está aún lejos de cumplir el sueño con lo que fue a las urnas en 1994. Seguiremos hablando sobre el Día del Trabajador, día conmemorado el 1 de mayo. El Día Internacional del Trabajador, o también conocido como Día del Trabajo, se celebra el 1 de mayo para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo hace poco más de 100 años las fábricas eran centros de trabajo en las cuales trabajaban por igual hombres mujeres ancianos y niños con jornadas de más de 12 horas diarias esta extenuante jornada laboral no daba opción a las personas a recuperarse descansar ni disfrutar de tiempo de ocio muchos tuvieron que luchar los trabajos durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso a costa de sus propias vidas. Actualmente, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva. Pero no hay que olvidar que esta fecha ringe homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remonta al año 1886 en los Estados Unidos. En esa época los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a ocho horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares. El sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886, en Chicago. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza Heimarken, con una tensión creciente. Ese día, un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos de los cuales cinco de ellos fueron condenados a la horca. Tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como los mártires de Chicago. En honor a la lucha por la jornada de laboral de ocho horas y en memoria a los trabajadores de Heimarket, el primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Los logros que fueron obtenidos tras esta protesta pero en lo siguiente, ¿no? en la lucha por la reivindicación laboral, los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral, contemplados en contratos y convenios colectivos a trabajo. A continuación mencionaremos algunos de esos convenios. La reducción de la jornada a ocho horas. La seguridad social para los trabajadores, seguro contra la enfermedad, accidente de trabajo, invalidez y vejez, igualdad salarial, derecho al salario mínimo, disfrute de vacaciones, bonificaciones, pago de días festivos, derecho a la asociación sindical y derecho a huelga. Antes de poder culminar, haremos también mención a varios eventos que transcurrieron en esta semana como el 27 de abril del año 1848, cuando fue abolida la esclavitud en Francia. El 29 de abril del año 1875 se suprime la esclavitud en las provincias de Ultramar, en Portugal. El 26 de abril del año 1986 fue el accidente de Chernobyl. Y el 30 de abril del año 1798 es juramentado como primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Gracias por acompañarnos y quedan invitados a una nueva sección de eventos históricos. Un fuerte abrazo y feliz semana.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Una vez más, muchas gracias de nuestro equipo. Gracias a todos los que nos están ayudando que se haga realidad. Gracias también a nuestra querida Carolina que nos ha ayudado por mucho tiempo con la preparación de textos para este podcast y especialmente con la segunda sección. La echamos de menos, pero esperamos tenerla entre nuestros oyentes. El Pendón, un podcast de El Librito